0: Bienvenue sur Le Cinéma est Partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. Cela fait des années que les grands ponts de l'audiovisuel ne parlent plus que de ça, le contenu. Que ce soit le CEO de Disney, d'Amazon, de Netflix, de HBO ou d'Apple, plus aucun ne parle de film, de séries, d'auteurs ou d'œuvres. Il parle de contenu et de créateurs de ces mêmes contenus. Mais chez nous aussi, le temps est à la guerre des contenus. Cette expression a le don d'agacer les amateurs et les professionnels. Moi le premier. Ce concept, purement marketing, détruit la spécificité de toutes les catégories qu'il recouvre et rabaisse la notion d'auteur à celle de simple fabricant. Et pourtant, à bien y réfléchir, la notion de contenu porte en elle un rapport de force qui pourrait bien être à l'avantage des auteurs et autrices. Il suffit pour cela de retourner les prémices du problème. Si le concept de contenu tant, est restant, c'est qu'il semble imposé à tous et toutes par les instances de marché. En marketing, la création de ce genre de concept est là pour rendre saillant un aspect du marché auquel on est peu ou prou confronté. Dans le cas qui nous occupe, cette réalité est une évidence pour tout le monde. La barrière des formats a littéralement explosé. Les grands empires médiatiques que sont Disney, Amazon, Netflix et les autres vivent depuis longtemps avec cet état de fait. Leurs revenus, pour être durables, ne peuvent plus venir d'une seule source. Leur portefeuille est constitué depuis au moins le milieu des années 80 de films, de séries, de programmes télé, de retransmissions sportives. Tous ces formats, à des degrés et des moments divers, ont connu des fluctuations importantes. Pour ces grands acteurs, Parler de contenu, c'est d'abord redonner une unité à leur catalogue. C'est montrer, à leurs actionnaires d'abord, certes, qu'ils continuent à être la même industrie, qui occupe un segment de marché et un seul, le divertissement audiovisuel. Et ils peuvent ainsi continuer à leur parler le langage qu'ils veulent entendre, les parts de marché. Il n'empêche, cela reste le vilain marché qui dicte sa loi, non Et si c'était l'inverse Et si c'était ce qu'on peut qualifier d'autorisme qui menait la danse Prenons l'exemple des séries. Il y a 30 ans, on ne faisait pas de séries, on faisait de la télévision. Ce n'est qu'à partir du moment où des auteurs de séries ont commencé à émerger que la forme série, le contenu sérier, a commencé à, à se distinguer de son format, la télévision. Et c'est la télévision qui a fini par faire des concessions sur le format. Pas en termes de longueur, qui restait inamovible à cause de la logique de flux, mais le nombre d'épisodes a commencé à varier, les mini-séries sont apparues, Aujourd'hui, avec le streaming, l'idée même d'épisodes de durée égale vole en éclats. Voilà mon hypothèse. Si on est arrivé à ce concept de contenu, c'est qu'il n'est tout simplement plus possible de décrire la floraison de création audiovisuelle par des termes séparés. Et cela sous la pression créatrice d'auteur. Mais il y a plus. Nous devons aussi réfléchir à ce que ce concept de contenu révèle en creux, ce qu'il ne dit pas. La conséquence directe de ce que je viens de décrire est tout entier contenu, dans le terme même « de contenu ». Si l'industrie audiovisuelle a décidé de se focaliser sur le contenu, c'est qu'elle a abandonné l'idée de maîtriser le contenant, la forme. Beaucoup d'entre vous ne s'en souviennent peut-être pas, mais l'idée de faire des films de près de 3 heures, comme le dernier Batman, était une exception il y a à peine 30 ans réservé à une élite d'auteurs reconnus internationalement. Et quand aujourd'hui, le moindre petit cinéaste se voit imposer une coupe pour une quelconque raison commerciale ou de production, il a plus souvent qu'à son habitude le droit de proposer son directeur Scott pour une seconde exploitation commerciale. Si on y regarde de plus près, si tous ces grands studios de production parlent de contenu, c'est qu'ils sont incapables de suivre le mouvement de la forme. C'est aussi ça l'avènement du marketing digital. Là où le producteur tirait son pouvoir d'une soi-disant connaissance de ce que désirait le public, on se rend compte aujourd'hui que le public comme groupe unitaire n'existe pas. Tout au plus peut-on déterminer des niches et travailler par essais et erreurs. D'où l'utilisation du terme « contenu », d'où la soif inextinguible de tous les acteurs pour de nouvelles créations, pour tester encore et toujours. Vous me direz qu'il existe toujours des exigences de type transd'âge ou catégorie socio des divisions capital-province. Mon avis est qu'elles sont les réminiscences d'un monde qui s'amenuise, Et les acteurs plateformisés en sont plus conscients que qui que ce soit d'autre. La preuve, les derniers représentants des sect du secteur qui ont voulu se démarquer en imposant des formats, Quibi aux Etats-Unis et Blackpills en France, se sont lamentablement plantés. Quant aux plateformes de User Generated Content elles passent leur temps à s'adapter, pas seulement aux habitudes de consommation, mais surtout aux habitudes de création. YouTube vient d'abandonner l'idée de financer ses propres créations et s'ouvre à tous les formats possibles, de la courte vidéo verticale d'une minute au long format de plus de 3 heures, en live ou pas. Et même TikTok, le si à la mode TikTok, qui semblait le roi du format ultra court et qui semblait surfer sur une vague de content snacking, s'ouvre au format plus long, jusqu'à 10 minutes, bref. Loin d'être une nouvelle insulte du vilain marketing jeté à la face des auteurs et autrices, le terme de contenu est peut-être tout son contraire, une manière de jeter l'éponge, de dire « faites ce que vous voulez, on se contentera de gérer les tuyaux et de trouver un business model à tout cela ». Vu comme ça, la période que l'on vit est l'un des meilleurs moments pour être un auteur ou une autrice. A la semaine prochaine